0: Всем привет! Также подписчикам Миланьюс24. Разбор матча. Рома Милан 1-1. И со мной этот разбор будем анализировать. Андрей Лаврентьев. Здравствуйте, Андрей. Да, добрый вечер. Ну вот так вот сыграли ничью при ужасной игре. Не знаю, вам как игра? Понравилась сама игра?
1: Нет, такая игра в принципе с эстетической точки зрения, понравиться не может, потому что одна команда играла строго на своей плане поля, а другая команда совершила столько технического э, брака, допустила, что э, казалось, что это не команда, которая играет в полуфинале Лиги Чемпионов, а команда, которая борется за э, выживание в серии э, Поэтому э, тактически очевидно Мауринио переиграл э, Пиоли. Если бы он еще и довел этот матч до победы, то, мне кажется, вот этот подарок, который он сам себе бы принес, оказался бы вообще полноценным. С точки зрения результата, результат ничейный, нормально. Вот, с точки зрения, скажем так... Знаешь, я это скажу так. Рома забрала у Милана все, что могла. А могла забрать даже больше, чем могла. Потому что очень простая, на мой взгляд, математика. Рома понимает, что Милану она уступает и в составе, и в классе, исполнителей, и в организации игры. Поэтому играть с Миланом в открытый футбол Рома и не собиралась. Ни в первом круге, ни во втором. Милан... Рома понимала что, и понимает, что она свои очки легче соберет с командами, которые ей в классе уступают. А перед матчем Рома и Милан стояли в, с одинаковыми 56 очками. И поэтому получается, что Рома добилась того, что хотела, а Милан чуть не упустил даже того, что в общем, можно считать маленьким призом за эти две игры. Я имею в виду игры Милана с Ромой.
0: Да, вот тоже должно как бы вернули в плане, вот тогда они у нас ничего забрали, вырвали. Сегодня мы так сделали, но игра на самом деле была ужасная. Андрей, наверное, худший был, на мой взгляд, Тео Орнандес. нет? Что-то вообще ужасным чем провел сегодня.
1: Худший был Стефана Пиоля в очередной раз, потому что, вот смотри, он в принципе молодец, он силен в разборе соперника. Я думаю, что как здравый человек и тренер, который в этом компоненте силен, он прекрасно понимал, как Рома будет играть. Но он показал то, что он против низкого блока играть не умеет. А если у Ромы сзади играют футболисты более серьезные, чем у Лечи, которые, собственно, тоже не так плохо сдерживал Милан в предыдущем туре, лучше, чем у Эмпли, который сыграл с Миланом нулевую ничью, то понятно, что Мауринио вполне мог рассчитывать на позитивный результат. То есть не пропустить и поймать Милан на контратаке. Практически его план сработал. Практически. А Пьоли в очередной раз показал, что у него нет идей э, против таких команд, которые играют э, против миланов закрытый футбол. И это продолжается третий сезон. Третий сезон продолжается, что мы не забиваем прямыми ударами со штрафных. Ну, в предыдущих сезонах забивали, в этом сезоне ни разу не забили, но забиваем мало. И у нас было 5 угловых у Рома 1 в этом матче. Хоть одна угроза с углового Милана сегодня пришла.
0: Ну, Нет. по море, когда там бил, вроде как, падал там, не дали ему нормально пробить. Там что-то было. Ну, такое. не дали
1: нормально пробить, правильно? Он же бил с сопротивлением. Ну, понятное дело, что мог какой-то случиться рикошет. И, наверное, какой-то, скажем так, алогичный гол мог залететь. Но это же был бы случай, а не что-то наработанное. Вот в том. После матча с Лечи кто-то написал в комментариях, что Милан придумал офигительную схему, значит, поймать Лечи на стандарте, зная, что Лечи на стандарте играют слабо. Да не было там никакого отработанного стандарта, там была чистая импровизация. Обыгрыш тонали с Мессиасом, и на дальней штанге оказался Лиао.
0: Там на дальней штанге просто три человека оказались, а на ближней ни одного у Милана. Только Мессиас был. <свы> да. А, в, 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 в ну, в общем... Вот. Поэтому,
1: понимаешь, получается, что? что для меня тренер, который с худшим ресурсом добивается своего результата, всегда будет лучше тренера, который не добивается результата, обладая ресурсом более серьезным. И два матча Милан-Рома, они именно из этой серии. А уж пропустить от ключевого соперника, по сути, за, в борьбе за одну из путевок в Лигу Чемпионов, гол на 93-й минуте с, ах, с атаки
0: сходу, потеряв мяч на своей половине поля, ну, это вообще ни в какие ворота не Да ну, если постоянно падают в каждом туре, любое прикосновение, конечно, атаки будут, э, э, волны такие будут появляться у соперника. Но опять вот он падает. Сколько можно падать? Ты метр девяносто один. Ну, не упади хоть раз, просто не упади, блин. Как можно каждый матч падать прош любого столкновение с любым игроком? Мне просто, когда посмотрел в повторе, в последний эпизод, у кого был мяч, до того, как они потеряли, был до мяч. Он там столкнулись, и он упал, орал, помогите, кричал. Ну, у прям... нас. Раз... Лаш, ну это опять вопрос к тренеру. Что Деката Лара
1: делал с мячом, играя, по сути, второго нападающего, там, или одного из двух игроков под нападающими Ляо и Декита Что он делал на своей половине поля с мячом?
0: У Риги опять Лач... вышел, как дебил, я не знаю тоже. Что Лач... его.
1: Чем он туда прибежал? Понимаешь, это вот о том, что у тренера нет концепта, как против этого играть. Сегодня все игроки Милана отлетали от футболистов Рома и падали. И кто-то падал, что называется, там, мужественно, кто-то падал, так сказать, полегче, да. Но суть дела это не меняло. И было понятно, что Рома будет так играть, было понятно, что Мауринью внимательно посмотрел матчи Милана с Наполе и дал своим футболистам установку играть пожестче, играть в корпус, играть в ногу. Да? <связано> Особенно правильно то, что встречать при приеме мяча, атаковать при приеме мяча. Это все тренерская работа, понимаешь? А где тренерская работа сегодня была в игре Милана?
0: Вот Шао сегодня очень, единственное, кто прям понравился очень сильно, Шау и вот хускорт ему дает 6,7. Ну, это... Давай,
1: давай. Предупредим всех слушателей, что мы теперь, значит, немножко меняем формат в том плане, да. что у нас теперь рубрики, да, то есть вот сейчас у нас была рубрика ⁇ Общее впечатление ⁇ если тебе да, по да, ней да. есть. Что добавить, добавь тогда несколько своих слов и ну, переходим. Сам...
0: Опять-таки, команда была вообще не свежая, такое ощущение, да. Вот эти, вот, я не знаю, это в чем причина, но, во-первых, Миланович начал очень пассивно. Вот эти перепасовки, Рома, не. Знаете, матч был такой вот типичный итальянский классический матч. Вот две команды, которые там в первую очередь думают об обороне, оба не прессингуют и думают о том, как бы сохранить в первую очередь на ноль свои ворота. А там уж впереди на индивидуалках что-то да получится. Вот, нет такой матч. Ну... Ну, я думаю,
1: что ты отчасти прав. Португальский тренер Маурини стал, стал самым итальянским в серии. А? Вот. А в том плане, что... Да нет, милан вот с точки зрения того, что он забрал мяч, у Милана было 64, там, примерно, процент владения, да, все делал правильно. Искал варианты на чужой половине поля, там, какие-то игры, джакаты, да, трюки, приемы Лиау, да, внедрение Тео, Калабрия неплохо в первом тайме э, подключился. Но ты понимаешь, ну, это все мало. Это все мало для вот такой плотной игры с э, футболистами физически крепкими, такими как Манчинник, Умбула, Ибанес, Матич, кристанты Там все общечки чем... были, да. Грубо говоря, ну куда ты ставишь Диас? Э, ну это уже 10 раз было все видно, что Диас хорошо играет на пространстве. Как только он попадает в, там, где нет э, свободных, свободных зон, да, там, где линии две достаточно плотно играют, линия центральных защитников и опорных полузащитников, он ничего не может сделать. Он вынужден опускаться на свою половину поля, где его тоже встречали так же, э, как Декетелары, да, То есть, это была тоже установка треквартисту Милана сопровождать и жестко атаковать на половине поля Милана. И Диас точно так же терял мячи, как и Декетелары. Просто в первом тайме... Э, его ошибки купировали опорные полузащитники и центральные защитники. А во втором тайме Колулу, который, извините, ошибается практически каждый матч, хотя уже давно целиком матч не играет, дал из-под себя забить. Там же не было ничего, в принципе, такого ну вот прям совсем опасного. Да, там выход был там 3-4, да, примерно. Да. Неприятно. Но да. не более того. Не более того. То есть, это совсем не голевой момент. Но ты понимаешь, вот опять же, видна была идея Мауринио, которая была доведена до его игроков, менее классных, чем футболисты Милана, менее опытных, менее титулованных с точки зрения вот последних их достижений. Но они сыграли так, как им сказал тренер. А тренер Милана, я не знаю, о чем сегодня сказал. Отдайте мяч Ляо, он все решит. Ну, в принципе, так и получилось. Если бы его навес, э, ничего бы не. Там он еще
0: до этого навесил на Сали по воробам, когда он бил при 0-0. Вот, вот тогда, вот, если он забил бы, вот это, может быть мы и выиграли бы этот матч. Э, ну, что касается: этот, э, э, кто лучше, кто худше, да, вот такая вот рубрика. Вот, да, давай,
1: да, слева. второй у нас будет номер
0: нашей программы. Это
1: кто лучше, кто худший. Ну, на мой взгляд, лучше это э, Чао. Э, да. Абсолютно тут. В такую тяжелую игру вошел прекрасно. Практически раз. все единополно выиграл. Один раз он там, может быть, чуть-чуть небрежно отдал мяч. И Пьёля сразу ему... Ну, там он не э -э
0: просто, он, он перехватил одним касанием. Он же перехват сделал одним касанием решил дать. Там не совсем как бы вот он небрежно отдал. Вот,
1: вот этот момент, он очень тоже показательный с точки зрения отношений в коллективе. Ты посмотри, что Пьёля пихает только тем, кто пришел в этом году. Вот им он постоянно что-то, значит, втирает. А другим игрокам он, я не знаю, может, Там... он вроде -то тоже что-то говорит, но на поле, по крайней мере, на кромке поля он себе этого не позволяет.
0: Там Чао, Правильно? кстати, реально хорошо сыграл, даже дом без води на него орали, типа.
1: Ну, наверное, да. Вот. Киар провел отличный матч. Практически все выигранные единоборства, позиционно, все верно играл. Ну, и до поры до времени мне нравился тонале. Вот. Но в конце тоже у него немножко небрежности было. И вот, собственно, он должен был тоже находиться в той зоне левого опорного полузащитника, когда Декета Лара терял мяч. Но ладно. вот, Ну или уж что сказать. Два момента создал. С одного момента Салемакер забил.
0: Да, да. Ну, э -э худшее. Кстати, сегодня Абрахам спас там в первом тайме. Помните, да? как нас да, Абрах...
1: Лукаку... Лукаку исполнил.
0: Да, да, да. Это вот, самое вот, лучшее, да? Похудешь?
1: Э, не, не очень удачно, на мой взгляд, сегодня сыграл Диас, но, опять же, это не его вина, это его беда, да, то есть, понимаешь, опять же, вот к вопросу о Декетеларе, вот в таких матчах должен Декетеларе играть с самого начала, потому что он может играть ближе к нападающему, и он обладает возможностью проникающей последовать отдавать. А Диас, опять сегодня смотрелся как пацан, который на площадке, он техничный, он техничный, но пришел играть со взрослыми мужиками, которые просто его там здесь отожмут, здесь чуть-чуть э, жестче
0: встретят и так далее. Не знаю, тоже точно так же падает, только метр девяносто один он имеет да, рост, да, точно да. так же упал тоже. Да,
1: да вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот, э, мы говорим о том, Декеталары, Декеталары. Вот, вот сегодняшняя игра, она показала, что просто его не обучили играть даже в тех ситуациях, где он а, может реально помочь, где он может быть эффективнее, чем а, а, Диас, который в целом, конечно, проводит более убедительный сезон. Но кто его не научил играть? Кто его не, не интегрировал в эту игру?
0: А еще кто худший? По вашему а,
1: мнению? Еще мне... Ну, Калулу, из-под которого мяч да. забили то и ближе к нападающему, просто сыграй по нему в момент приема мяча, и все, что-то от него отошел-то на полтора метра, а потом в каком-то безумном подкате стал пытаться его э, этот мяч отыграть. Калабрия играл, в принципе, неплохо в первом тайме. Там два привоза с... тоже было. Да, два привоза были прямо, и, собственно, когда вот в Абрахаму мяч попал в первом тайме, где он был-то вообще? То есть там, э, там опять же... Был, его обвели. Да, вот именно. Но ну, опять же, ну что, можно, конечно, Диасу предъявить за это, но это не его работа играть на месте правого защитника. Вот, поэтому Калабрио вот такое впечатление э, неоднозначное, mm -hmm. и Тео тоже неоднозначное впечатление. То есть, э, вроде бы был там активен, да, но, но малоэффективен. То есть, ни ударов, ни... Не, скажем так, навесов, которые нужны были. А, Бинасер, вот, Бенассер. Да, очень
0: плохо
1: Куда они сегодня подавали, на все время. Куда подавали,
0: куда били, блин, да.
1: Куда били, куда подавали. Ой, в общем, короче, тех худших сегодня можно найти. Да, больше.
0: да. Ну, команда плохо, реально вся играла. и Вот знаете, меня, что в Круниче убивает бы. Вот как только. Доходит дело до малейшего обострения Даже если это в 3 метра обострения. Ну все, моментально все врагу Я не знаю, через пас врагу Кстати, там момент еще один был у него, между прочим Что-то он по последнее время любит так делать Что с Хвичи сделал так на сен Что сейчас, помните там мяч когда был У него у ворот наших Он взял, не глядя дал назад на фланг Там думал Тео да, а там не Тео был А их игрок был, Пеллегрини по-моему был да -да 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 -да. Это вообще, куда ты смотришь Что ты смотришь вообще Как ты можешь вот так ж... вот не глядя давать
1: но с другой стороны его, так сказать, спасу,
0: вспомнив, как он заблокировал ну, да, да да это этого это, спинацол, по-моему, как раз э, очень хорошо подстраховал Калабрию.
1: Да. Что, кстати, в принципе, он должен был делать и тогда, когда Диас проиграл борьбу Шпина-Цоли в первом тайме. То есть, в принципе, опорный правый полузащитник должен, скажем, проигранное вот это вот единоборство купировать своим, своим вмешательством. Просто, так, Андрей, ты... я
0: просто так считаю. Вот, может быть, я это в этом плане не широко смотрю, хотя, не знаю... Полузащитник должен с мячом что-то делать, ну должен что-то уметь полузащитник, ну это супер ограниченный, у нас был такой бокайко, который без мяча был очень хороший, как дело с мечом доходило, даже в том хорошем сезоне, был никакой, ну Крунич, ну на самом деле, ну, человек просто а -а отнимаешь, и моментально дай самому максимально ближнему человеку, чтобы не натворить какую-нибудь ерунду, ну так тоже футбол не поиграешь, так тоже не поиграешь, там классно, так уж в первом номере, но когда у тебя полузащитник, совершенно ничего не может делать с мечом. Он может вот в 2 метра отдать, если никто не мешает, и все нормально. Он даже поворачивает, даже разворачивается, даже один в один, где огромный просто даже там обводит, ну так это все нелепо делает. Ну какой-то на самом деле, да, в отборе хорош, плотность там делается, да, за счет своих передвижений, там подставляется по удар, все. без мяча молодец. Но с мячом, ну настолько слабым быть, ну нельзя, блин. Ну нельзя быть настолько слабым с мячом, быть полузащитником в современном футболе. Я так считаю, не знаю. Мне это так смущает Но, просто. Ты,
1: ну, понимаешь, Ли, в чем дело. У нас, э, если брать э, линию среднюю, э, линию трекварти да, под нападающими, да. у нас, по сути, получается 5 атакующих игроков, плюс два э, атакующих защитников потому что Калабри и Тео, в принципе, очень многое э, принимают участие в, э, в, в коллективном вот этом э, взаимодействии в атаке, ну, не может э, быть, э, то есть 5 плюс 2, 7, да, то есть, ну, не может быть еще один игрок, который, э, это было бы замечательно, если бы он мог не только отнимать мячи и, но и мог бы обострять, да, мог, скажем так, видеть лучшую позицию и поле, но, но, мы не можем требовать от него этого. Не да, с точки он зрения
0: не умеет, поэтому а, не он. нужно требовать.
1: Ну, понимаешь, ну это же все та же дискуссия. Заменил ли Крунич си Киси? Понятное дело, в этом качестве был намного эффективнее, потому что у Киси удар был лучше. Да? Киси... да, он с мячом
0: практически... Пройти мог с мячом хорошо очень.
1: Он был более динамичный с точки зрения вот, вот то, что так любят итальянские тренеры, внедрение в штрафную, да, неожиданные, когда оппонент... Оппоненту очень сложно за тобой э, уследить. Вот. Понятное дело, что у него функционал был выше, да, и скиллс у него были тоже намного более э, очевидные и широкие. Но как тебе сказать, заменили тем, что было, да, то есть не купили никого, вот, и Крунич на самом деле с точки зрения выступления в этом сезоне играет колоссальную роль, и когда перестал играть Тонали с Бенассером в опорной зоне, что было в январе, появился там Крунич, стало намного лучше с точки зрения, вот, опять же, баланса в игре,
0: а нельзя, пели это похоже, что такого откровенно среднего футболиста сделали таким вот, который вот, ну, смотрибельный хотя бы, и на, в больших матчах можно с ним какие-то задачи делать. Ведь, ну, кто такой был Крунич до Милана? Обычно футболист. Ну, это, даже в Милане. Это...
1: Это, опять же, все та же старая дискуссия. Да? И серии того, когда ты играешь с классными партнерами, а у Крунича классные партнеры, да? и когда ты играешь много постоянно, естественно, ты будешь прибавлять. Если ты не там, долдон да, какой-нибудь бестолковый, которому сколько вот не объясняю, он все, все равно ничего не может. И опять это та же самая дискуссия, что да, и игровое время Крунича или в Рангсу, вполне возможно, что они бы играли не слабее Крунича. Может быть, даже в каких-то компонентах они были бы более эффективны и более полезны. Но Пьёля выбрал Крунича. Крунич его подводят? Ну, скорее нет, чем да. И еще раз тебе говорю, что Пьёля же пробовал другой вариант Тонали и Бенассер. Он явно был слабый. Он провисал наш, как бы нашу середину поля, просто продавливали. Мы много мечей пропускали с, э, из зоны перед штрафной площадкой. Сейчас этого практически нет. Поэтому, скажем так, я понимаю твое, твое скажем так, недоумение. Да? И я тоже бы хотел, чтобы Крунич становился еще и более креативным. Но боюсь, что это уже не в этой жизни.
0: Ну, Конечно,
1: произойдет. При этом сам он собой горд. Вот он на этой неделе как раз давал мощное интервью, в котором сказал, что я никогда не чувствовал, что партнеры меня недооценивают. Я всегда чувствовал, что тренер меня ценит, и я с ним расту. Ну, в общем, я вообще такой крутой футболист. Что... В общем, явно, по намекает на то, что пора ему пересмотреть контракт в сторону повышения.
0: Ну, вот по, по мне сегодня худшие были Диас, БНСР... Э Эрнандес, исходя из того, как, какой он футболист, что он умеет, да, вот если чисто из своих возможностей смотреть, мы как раз говорили, что он даже в плохих матчах своих не все равно играет сильно. Но вот сегодня как раз-таки что-то он там вообще как-то, я не знаю, как будто потерянный какой-то был, как будто устал, ну реально он может быть устал, он каждый матч только носится без замен. Ну и Калабрио, я не знаю, что его хвалить, ну и вообще не знаю, что хвалить. Там промазал, да. два да. раза привез, из-под чуть не забили, ну а за что его хвалить просто?
1: Да я тебе и говорю да. то же самое, что... Участвовал в атаке активно, да, то есть это с этой функцией там, скажем так, пытался справляться, но при этом был не так хорош в разрушении, как, допустим, в последних турах, в последнем матче. Но мы переходим к нашей следующей рубрике.
0: Ну, в принципе, тренером обсудили, Мауриню похвалили, и Пиолик поругали.
1: Вот. Про тренера, что я могу сказать? Ну, скажем так, Рома нам забила в последние минуты три гола из трех. То есть, почему? Потому что терпеливо ждала своих шансов. Да? Мы э, с Ромой потеряли 4 очка с клубом, который, ну, на мой взгляд, э, слабее Милана, и положение дел в турнирной таблице прошлого года, оно явно показывает вот эту разницу в классе. Да? А в этом году у нас 57 очков. А если бы не Салемакер с то было бы сейчас у них 59, а у нас 56, и это вообще была бы, если честно. Но ну, если не катастрофа, то ее преддверие. Да. Потому что за 6 туров до конца проигрывать одному конкуренту 5 очков, второму конкуренту 3 очка. Ну, это я говорю 5 очков, если предположить, что Интер завтра обыграет Латцов. Да? Угу. Но ну, может быть играют в ничью. Да? И главное иметь на 3 очка ну, сейчас на 2 очка меньше Ювентуса, который мы видели вообще, как играет в футбол. Ну, это прекрасно, что мы в полуфинале Лиги Чемпионов. Но проблема в том, что у нас каждый последующий сезон вот таких матчей, как сегодня против Ромы, будет все больше. Мауринио, опять же, почему я считаю, что он э, отличный тренер. Да? Он из того материала, который у него есть... С учетом тех проблем, которые у него есть, выбывшего из состава Дзаньола в последние 10 дней трансферного окна в январе, травмы, которые у него... Он сегодня играл без своего лучшего футболиста. И сыграл лучше, чем Милан, на мой взгляд. Допустим, мы говорим сегодня, Тео не впечатлил. Но Тео не впечатлил. Почему? Потому что против левого фланга Милана была организована игра, которая, например, не было у Наполя. Там постоянно было три футболиста против двух э, миланистов. А если, например, у Милана туда смещался кто-то из, ну, например, треквартиста Диас, или треквартист Текетовары, или а, там Танале поднимался, туда приходил четвертый футболист Рома. Они все время там были в большинстве. Это тренерская работа. Поэтому, на мой взгляд, э, по итогам э, двух матчей 6-0, 6-0 в пользу Маурине.
0: 6-0, 6-0 в смысле не очень... Если
1: понятно. ты брать э полностью... Ну, я еще раз говорю, Мауриньо взял от Милана все, что мог взять. Рома слабее Милану но а -а -а,
0: она убирала
1: в ничью. Ну, геообразно, да. да, -да. хоть можем 6-0 с точки зрения фигурного катания поставить Мауриньо, а Пьёле поставить 5-0, 5-0. Ну, то есть, вот я, я к тому, что ну, тренер должен что-то делать, он должен как-то решать такого рода вопросы. Ну, нельзя играть 0-0 с Эмпеля, нельзя 2-0 выигрывать у Лечи только благодаря Леау, и нельзя с Ромой спасаться на 97-й минуте тоже только благодаря Ляу. Ну, Мини-Ану, я не знаю. Там. Ну, кстати, Дзенга, я вот успел немножко посмотреть обзор, но это не обзор матча Милан Рома, потому что он не по Sky транслировался, а это, скажем так, некое превью было. Э -э, даже не Тура, а вот матча, который сейчас на экране Тарина Аталанта. Он э -э, правильную вещь отметил. Говорит, но э -э, в минус Роме можно поставить то, что Сарли имел две одинаковых возможности оказавшись абсолютно один на дальней штанге после передачи с левого фланга.
0: Да. А вот. Там начал был, а... по-моему, заброс, и он не дотянулся, и Салли за спину выбежал.
1: Ну, слава богу, что называется. Вот. Да. Хотя... Эпизод. В нем весь был наш мой любимый Салимакерс.
0: Да? Да, Личным... при... а, я, посмотри... я вообще, а... знаете, да. сами хочу матч посмотреть Салимакерса. Особенно вот тот момент хочу посмотреть, когда он там чуть не привез. Там такое натворилось. Я, если честно, с весь матч ругал как можно, потому что он там у Аута какую-то ерунду сделал. Мы, мы ругали там игроков некоторых уже за у Аута теряют мячи просто так. Абсолютно то же самое он сделал. Ну ладно, у Аута хрен с ним. Ну, там, когда у тебя мяч в ногах, как ты вообще играешь? Ты просто берешь, бежишь, атакуешь свои ворота, ну, тебе перехватывают мяч. Вот, вот категорически
1: не согласен. Я вот сначала посмотрел на этот момент и тоже подумал, что за фигня, да? Лучшее, что мог сделать Селемакерс в этой ситуации, это выбить мяч в аут. Вот лучше. Понимаешь, там мяч падал таким образом, что он э, у него были какие варианты? Вариант первый. No. Попытаться его назад, но он бы не добил до Маньяна, и, скорее всего, с учетом того, что футболист сзади был с более высокой скоростью, Пелегрини бы просто убежал бы один в ноль. Слава богу, что он этого не сделал. Он его сыграл чуть-чуть влево, и таким образом, скажем так, он потерял этот мяч, но он все-таки ухудшил ситуацию для атакующего игрока.
0: А как получается, Еще... Андрей, что Пелегрини, игрок центрально быстрее, чем свежевышедший фланговый Салемакерс? Ну, слушай, ну это эпизод, ну,
1: скажем так, салемакерс этот мяч должен был сыграть, понимаешь, а Пеллегрини просто бежал, атаковал его, У него не было никаких рисков, вообще никаких не нес. а у салимакерса были очень большие риски, понимаешь.
0: У ну, два касания было, Салимакерс. ему дали возможность сделать два касания Салемакерсу, ему реально сделали, okay. дали возможность два касания сделать,
1: ну. Скажем так, он сыграл идеально, но он нельзя сказать, что вот он прям в этом эпизоде организовал там голевой момент для соперника.
0: Ох, Андрей, Лучше. был бы Мессиас там, я чувствую, ему досталось бы сегодня.
1: А Мессиаса бы там не было бы. Дело, что если у вас нет тети, ее вам не потерять. Его никогда не поставят туда, то оставят Калабриевич или Маккерс. Это... Э, как говорится, альфа и омега нашего футбола. Ну, и правильно делают, потому что они абсолютно бесполезны при стандартных чужой штрафной, вот, но они, в общем, достаточно быстрые игроки, которые могут эту ситуацию купировать. Вот, поэтому вот, и я еще раз говорю, когда я смотрел вот этот эпизод, то, конечно, сердце так сказать, колотилось, потому что, ну... потому что ну, со своего стандарта могли привести конечно. мяч свои ворота. Да? Но потом, когда я вот посмотрел повтор, вот ему нужно было подстроиться, по этот мяч, скоординироваться. Лучшее решение было бы скоординироваться сразу, зафигачив его ваут. Извините,
0: за Или жарку. подставиться под штрафной. Это, кстати, очень часто делают задницу. Подставляешь, как вот Дебала подставил давай с Франксом? Теперь,
1: давай теперь перейдем к Арсату, к судейству. Как раз да. на следующий рук судейства. Да, да. Вот так, как судил делал Арсат, он вполне мог это штрафной не дать. И Салемакерс бы, там, я не знаю, лежал бы, разводил руками, а Пелигрини бы побежал один в ноль, э, ну, я не знаю, там два в одного, Калабрия, в принципе, там помогал вот, забивать этот мяч. На мой взгляд, сегодня безобразное было судейство, вот просто безобразная, потому что э, 3-2 по желтым карточкам, да, но все желтые карточки э, Рома – это оранжевые карточки. Во-первых. Во-вторых, у тебя манчине просто в, жестко, в наглую сбивает Тео, и в следующем же эпизоде идет ему умышленно играть в ногу. Угу. То есть, вот, судья не должен допускать того, что футбол превращается вот в какую-то битву гладиаторов. Но сегодня вот со стороны Рома была просто битва гладиаторов. Я понимаю, что это была установка тренера, и с этой точки зрения кроме никаких, как говорится, претензий и проблем. А вот к суде есть. Ну, ты сдаешь карточку Милану, Круничу, за то, что он там кого-то, я не знаю, чуть-чуть задавил, да, но при этом у тебя чуть не отрывают ногу тому же Салемакерсу, да. Э -э Тамори просто играют в -э откровенно в -э бедро и, соответственно, наносят ему травму. И это все проходит мимо. Чилик держит за майку Лиао. Он mm -hmm. должен был наесть намного раньше. Ну как, как, как человек, который такой опытный арбитр, может вот это все допускать? Но mm -hmm. я понимаю, что в Италии сейчас есть некий тренд на то, что давайте судить там по-английски, да, давать бороться. Но давать бороться и хамить на поле, ну это же разные вещи. И то же самое я не могу понять его вот с точки зрения судейства. Чилику попадает мяч в лицо. Вот какой надо быть девочкой, чтобы, если тебе мяч припал в лицо, не ударом, С прямым,
0: подачи, а да. песом, да? да?
1: И, значит, там жмуриться, щерится, что-то себе глаза тереть, нос там, значит, куда-то что-то нюхать, да? А потом, как ни в чем не было вставать, и аут уже бросает, вот он прям вот, как говорится, как на вечеринку сейчас пойдет.
0: Угу. Вот.
1: И судья не должен этого допускать. Ну, то есть, как бы, ну, если ему плохо было, уведи его за поле, и пусть он там 2-3 минуты побудет, да, команда поиграет с дистером. Но ну, если ему настолько было там тяжело, не будем рисковать здоровьем турецкого латераля.
0: Андрей, вот как по времени?
1: Время у нас еще минут 20 есть. А, вот. есть да?
0: Тогда статистику с Хускорда пропущу, но если вот 20 минут, просто это потом уже, если успеем по Хускорду, да, вот лучше пока так чисто мнениями перекидаться по рубрике, да, как мы договорились. Вот, ну да, там разобрать здесь соперника, почему команда играла так, что, ну в общем, да, ну да, как реагировал тренер, да, сегодня на тренера вообще, как реагировали, да, вот я имею в виду, как пиоли. Вот сегодня у Ромы, кстати, две травмы было, да, по ходу матча, вынуждены на замену две. Если Не три. Да, если не три. Я дебалу все ждал, боялся, что он выйдет, но в итоге дебала, слава богу, не вышел, но голы так пропустили. Ну на замену с удачно было... вышел. Чао, у Риги, да, очень удачно вышел.
1: Да, о Риге вышел настолько удачно, что сыграл один мяч, как всегда, там где-то закопался в, в огороде в своем. А, нет, слушай. Э... Опять же, да, вот мы много говорили о Белоте или о Риге. Я mm -hmm. понимаю, что Белоте, наверное, не играет так, вот он, как играл когда-то в Тарина, да, то есть большая результативность. По ну,
0: море посадил на желтую, блин. Тамори посадил на желтую, да. Пропускает следующий и, матч Тамори.
1: Да, и тоже, собственно, белоти -то травму получил, поэтому... То, что Тамори пропускает следующий матч, это очень хорошо, потому что, во-первых, он получил повреждение, во-вторых, это матч с Криманези, да, где все-таки, я надеюсь, могут достойно сыграть другие футболисты. А дальше у нас матч с Лацио, да, там... Вполне себе такой... Тяжелый матч будет и с, со Специей, и еще и с Ювентусом за тур до конца чемпионата. Поэтому э, нам нужно было вот сбросить кого-то из центральных защитников с желтых карточек. Да? Вот Тамори
0: э, получил ее. 11-11 вот. по ударам. Прямо ровно. Но в первом тайме да... вообще было ни одного удара в створ. Тоже, причем не от, не, не от тех и не от, ну, правда Рома добилов в створ там Абрахам спас, спасибо ему. Ну а так не было. Нет, ну слушай, равный матч, э, ну справедливая, скажем, да ничего. В отличие от первого круга. Да, да. А вообще вы ничего довольны в целом были бы до матча, если вам сказали вот сегодня мы идем к прямому конкуренту в гости? И в принципе не упускаем их на дрячка вперед. Потому что.
1: Ты знаешь как, до матча нет, а вот по ходу матча, где-то минуты там,
0: наверное,
1: 60-65, я думал, что лучше пусть будет ничья. Вот. И что Милану может быть даже следует немножко играть осторожней. Mm, да. Под, э, ну. Скажем так, э, вот в нынешней ситуации поражение от прямого конкурента, еще и встать с ним на минус по личным встречам. Тут же это
0: да, да. тоже. 33-й тур это еще, да, ведь?
1: Грубо говоря, да, если бы мы проиграли сегодня 1-0, мы бы, по сути, проигрывали не 3 очка, а 4. То есть нужно было да, бы 4-4 да. на набирать, чтобы быть в таблице выше ее. А за 6 туров до конца это не такая простая история.
0: Да, абсолютно. По... В
1: целом ничья не самый плохой исход, да. И на мой взгляд, опять же, то есть Милан не показал какого-то креатива, да, необходимого для того, чтобы претендовать и говорить о том, что он недополучил там какие-то очки. Угу. А в Жиру убрали бы? А на кого его менять-то да так.
0: Думаю, ну, неужели он там 5 минут не доиграл бы, вот эти вот 5 минут, что там остались.
1: Ну, слушай, тут понятное дело, момент был такой, что пусть выйдет свежий игрок, он больше попрессингует, он в каком-то решающем эпизоде будет. Это справедливо, но не по отношению к Ореге. И, по-моему, это можно уже было давно понять.
0: Да, Ну, Чао, да, мы говорили, хорошо вышел. Вышел с Алимакерс. И исходя из табла, он тоже удачно вышел, да, все-таки человек забил гол. Ляо... Кстати, Ляо назвали лучшим игроком Хускорда. По мнению Хускорда, Ляо лучший игрок 8.3. Ну, за ассист, естественно. Да и потом он тоже... А как вы считаете, сегодня вообще справились с Ляо, Рома?
1: Я считаю, что не совсем. То есть, понимаешь, поскольку он два момента создал и, в принципе, там... Пару, тройку, раз еще, если бы он чуть-чуть... Ну, например, вот когда он посадил на... Да, задницу, да, я тоже об этом но...
0: сейчас думал, да.
1: Мне кажется, надо было дальше идти в штрафную. Да, да,
0: абсолютно. Вот. Ну, там Челику тогда и врезал. Ну, как врезал, ну, да. Попадал, да. Абсолютно Челик у него был там. И... А вот
1: эпизод загубленный.
0: <laughs> Как-то жалко. Да. Ну, итог матча, да, вот в целом по матчу... Я опять-таки... Я ставил на 0-2 Милан победу. И я думал, будет игра вообще такая вот, знаете, резвая, борзая от нас, как это было два раза подряд в Риме. Но Милан так вяло начал. Ну,
1: Но... да, давай так вот. А, Андрей, говоря. я
0: перебиваю извините. А вы как, вот, я хотел, по ходу матча я вас хотел бы спросить, и вот забыл, вот сейчас вспомнил. Вы как считаете, Милан ехал играть на ничью? Вот мне показалось, что как будто Милан ехал играть на ничью, в принципе.
1: Я тебе скажу так, что Милан держал в голове, что ничья – допустимый результат.
0: То есть, mm -hmm. понятное
1: дело, что... Я думаю, я тебе даже так отвечу, что Рома больше была готова к ничье. Вот я объяснил в самом начале почему. Потому что Рома с тренером Маурини прекрасно понимают. Да, они проиграли там Аталанте вот в предыдущем туре. да, Но... Аталанты, в принципе, хорошая команда, сопоставимая там по потенции с Ромой. Да? А дальше у них игры ну, например, с Монций вот они будут играть. Я думаю, что вот там они будут э, играть. Там процентов на победу. Да? Другое дело, что у них сейчас по составу там будут определенные проблемы. Плюс Монце, в общем, не собирается никому ничего отдавать, несмотря на то, что основную свою задачу решила. Вот. Но на мой взгляд, вот э, если бы Роме сказали перед матчем ничьи, они бы сразу согласились. Милан бы может быть сказал, ну давайте, может, первый тайм поиграем, а там посмотрим. Mm
0: -hmm. Вот.
1: Но так как Милан сыграл последние 5-7 минут, ну это безобразие. Mm -hmm. Потому что вот из-за такой ошибки чуть было не лишиться вот той самой ничья, о которой ты говоришь. Но это, это такой же вот абсурд, как первый круг, да? когда из-за таких же ошибок мы лишились победы вполне заслуженной.
0: У нас с робом а по чем? плюс 14, по голам, я имею в виду, и по 57 да. очков.
1: Да. да, мы забили больше и пропустили больше, чем они, поэтому мы ставим сейчас выше в таблице.
0: Андрей, как у вас там? Я знаю, там у вас ситуация не совсем такая простая. Подольше не можете быть. Как у вас там что-то уже наметится, то скажите и я... Да. да. А, так вот, ну поговорим о сегодняшнем туре, да, который продолжается. Интерлацию за что надо болеть, по вашему за мнению? За что? За ничью, да? За лацо. А, за Лацо, да? Угу. да? Понятно. Теперь уже тяжело будет Лацо догнать после сегодняшней ничьи, правильно?
1: Легкий календарь, если вы посмотрите, мы как раз Лаш, с тобой его обсуждали, и мы сейчас имеем минус 4 от Латсу и на одну игру больше, да. Mm -hmm. Плюс надо, мне кажется, заветами Массимилиана Алегри выбивать из истории с Лигой чемпионов. Mm -hmm. Поэтому за Латсу.
0: А вы уверены, да, что 100% одним очки в итоге? Да, да.
1: То есть вот все, что все вот эти вот последние там, неделю идут вот комментарии, да, и, и на самом деле знаешь то, что Алегри вот в своей вот этой истерике после Кубка сказал, что вы все равно будете шестыми и не
0: попадете да в
1: чемпион. Это вот он выдал, да, спалил контору, что называется. То есть он, видимо, знает от руководства клуба, что Ювентус отправит ниже в ниже еврозоны в турнирной таблице. Uh -huh. Поэтому для того, чтобы Интер не попал в волче, что так хочет Алегри и, наверное, большинство слушателей сегодня, надо, чтобы они были не пятыми, а шестыми. Понимаешь? Но, видимо, uh -huh. при этом Алегри предполагает, что Ювентус все-таки останется вот по фактически набранным очкам в четверке. Вот. Поэтому Ювентус уберут. понимаешь? Если не уберут в Италии, а, скорее всего, в Италии уберут, то уберет УФА. Это еще одна новость вот этой недели, что они решили не сильно ждать э, итальянского правосудия, а базироваться вот на этих приговорах э, э, менеджерам да, по четвертой статье о э, честной борьбы и принимать свое решение на этом э, основании. Более того, там пошли разговоры о том, что у них будут гораздо более серьезные санкции со стороны УФА, такие как э, трансферные э, ограничения и ограничения по составу, по количеству игроков в составе. То есть, что одним баном от, в Еврокубках дело не ограничится со стороны УЕФА. Поэтому ситуация у Ювентуса, к сожалению, для болельщиков Ювентуса совсем такая вот, нерадостная.
0: А вы какой счет ставите на Интер-Латсу Интер завтра? вот Прогнозы. Не Я счет, а вообще думал, исход.
1: О, слушай, Интер такая команда, она может вот выдать матч жизни, да, как вот это было с Наполя в январе, как это было с Бенфикой в Лиге Чемпионов. Да.
0: Да. И, Большой матч и... он выигрывает. Инзеки.
1: Но, ты знаешь, им будет сложно, потому что у них Кубок. вот это... Кубок, да, был. Лацио все-таки команда такая живенькая. Вот. Поэтому игра на три результата. Опять же, тут вот ситуация такая, что... Лацио играет лучше сейчас был, чем Интер. Вот, в целом, да. Да? Но Интер более, более опытная, более мастеровитая команда. Очень много индивидуальностей. Очень много вариантов линии атаки. Поэтому... Очень интересный матч будет, и э, если бы вот, ты бы сказал, вот тебе 100 тысяч рублей, сейчас поставь на что-нибудь, я бы поставил на ничью.
0: Я тоже вот ничью хотел сказать. Латсонер будет играть лучше, подвижнее, свежее, но там как-нибудь дай ничью сыграет Интер. Но для нас неплохой результат.
1: Да, но при этом, я бы сказал, 30-40-30, да, то есть, грубо говоря, <соцентричный> интересно то, что совокупная вероятность победы одной из команд, она выше, чем вероятность ничьи, да, но ничья является, ну, вот с моей точки зрения, более вероятным результатом из трех, исходом из трех.
0: Сейчас играет параллельно Тарина Аталанта, там пока 0-0, 20-я минута, и вот если Аталанта выигрывает, у него будет 55 очков, всего лишь в двух очках от нас будут.
1: Я скажу так, что Тарина все 25 минут провел, провел на половину поля Аталанта. Аталант не может в yeah. своей половине. Вот. Но это пока ни о чем не говорит, потому что Тарина всегда так играет первые 50-60 минут, да, а потом э, все может поменяться. Тем более у Аталанты... А Миранчук не... играет? Миранчук играет, да. Э, Миранчук, Миранчук, Миранчук дал интервью, а на поле, на поле его нет.
0: Ага. Uh -huh. Ну да, Подождите. тоже на Затарина да. болеть все равно.
1: Есть, по-моему, раньше хоть на поле. Вот. Да. А, да, еще что хотел сказать, что у Аталанты тоже не все просто, потому что у Аталанты следующие два матча со специи, которые там совсем плохо становятся, и Ювентусом, вот, которому, который тоже непонятно, как сейчас играет, но это будут совсем непроходные матчи. А за три тура до конца, или за два тура, или в предпоследнем туре Аталанта играет с Интером. Поэтому тут, как, скажем, э очень сложно будет Талантия собирать очки так, чтобы обогнать в таблице и Интер, и Милан, и Рому. Ну, Лацу, я думаю, там вообще недостижимо.
0: Да. Андрей, почему да. мешок убирают? А, что ты да, Почему Наполье, тут, да. мячики все время мешочек убирают? Вот это непонятно. Вот после каждого голоса. Что это такое вообще?
1: Это новый бизнес у Сирии А.
0: Он начал... На аукционе продают? Что...
1: Да, что в Саудовской Аравии на Суперкубке это была первый раз, когда вот эти все три пча, которые влетели в ворота Милана, видимо, купили какие-то богатые местные жители. Вот. Ну и с тех mm -hmm. пор, видимо, этот бизнес пошел хорошо. Теперь любой араб, наверное, считает, что раз соседа есть, и у него должен быть такой мячик. Тем более, что в следующем году в Саудовскую Аравию приедет Суперкуба, где будут играть четыре команды. Вот, и там будет такой мини-турнир, а -а -а. как в Испании уже давно проводится. А,
0: два Поэтому... итальянских и два... Нет, нет,
1: два финалиста Кубка итальянских, соответственно, Интер и ферентина и два первых места чемпионата.
0: А, ого. Ну, наверное, да. Поможет на в ну,
1: Второй тут, может быть, Лацио, может быть, еще кто-то. Ну, плюс они там деньги какие-то соберут, хорошие, сами клубы. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно абсурдный э, формат. Я бы играл в Суперкубок перед сезоном, да тогда, когда э, все соскучились по футболу. Тогда, когда это вот действительно вот прошлый сезон закончили. Вот. Вот обладатель Кубка, надеюсь, Фиорентина. Вот чемпион Наполя, да, И, соответственно, они выясняют отношения. А когда это проходит в январе в Саудовской Аравии, да еще и в четыре команды, ну, по-моему, это очередной реверанс в сторону денег со стороны европейского футбола, итальянского футбола в данном случае.
0: Ну и Болонья, ювентус я тоже не да, если Честно.
1: Ювентус, я думаю, что Ювентус выиграет. После
0: какой
1: Опять будет какой-нибудь, э, как бы помягче сказать, непрезентабельный блеклый матч. Но Болония, к сожалению сейчас немножко потеряла вот тот ход, который ей да. помогал. И последний матч она играет там очень, очень слабо, да? Да. Поэтому ё с учетом того, что у них все-таки есть футболисты, которые могут выйти и э, сыграть. В том числе и те, кто в кубке не играл. Я думаю, что заберет своя три очка.
0: <гум> да. Ну, а я думаю, все-таки Нича будет, все-таки кубок все равно скажется. И Аллегри скажет, что Болоня не заслужила восьмого места.
1: Ну, ты понимаешь, Ювентус все-таки, это Ювентус, да. Они последние три игры в серии проиграли, а из пяти матчей проиграли четыре. Да? Для них это все-таки... Проблемы и события. Да? А для Болонии, ну да, они борются там с Фиорентиной, с Монцией, и с Кинезией. А, вот эту восьмую позицию.
0: Ну и, и э, напоследок... Мы... Ага. Да. Ну и, как На говорится, послед... позитивная речь... Вопрос подписчиков у нас да, 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 да. Ребят, э, вы тут вопросы такие задаете. Вот знаете, э, любой вопрос, он только не по матчу. Там, Сити, Реал. Ну какой Сити, Реал? Ребят, стрим называется «Разбор по матчу Рома-Милан». Вот давайте больше об этом матче говорить, а не о Сити и Реале. Блин.
1: <говорит> ну, давай, давай вопросы все. Ну не все, но, скажем так, э, ну, людям хочется спросить что-то. Э, так сказать, что их волнует. Я но думаю, это, что... Да два-три таких вопроса, Давай два-три вопроса, которые связаны с матчем там, и с Миланом, да, и два-три вопроса, которые что называется, из области общих знаний. Ä... Сити-Реал. Я, честно сказать, думаю, что Сити сейчас настолько хорошей форме, что э, Реалу будет намного сложнее, чем Сити, да, и плюс у Сити супермотивация, потому что в том году Реал их не пустил в, 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 в Лигу Чемпионов дальше играть, и я, конечно, верю в то, что Анчелотти найдет какие-то интересные ходы, но мне кажется, что Сити на таком хорошем ходу, что в данной ситуации Реалу будет очень сложно пройти. Не
0: знаю, мне вот. кажется, что Реал что-нибудь реально придумает. Именно вот придумать эти фланги разорвут этих сити. сити. Фланги в обороне не очень. Мне кажется, там Венисиус зарешает с этим с Бенземой с правым. Посмотрим. Но Модрич там вроде как вы в этот выпал.
1: Ну, пока, ты понимаешь, 12 дней, то есть за да, эти 12 да, дней да. много учиться, да, но Сити э, этого года, там, мы принципиально тут Америки не открою, отличается тем, что вот эта команда показывает, насколько качественный центральный нападающий важен в современном футболе.
0: Да. Вот. Которого у нас и... нет такого каче... суперкачественного молодого, который может тебе все, все матчи выдать и стабильно забивать голы больше 15+. К... У нас нет уже 11 лет, скажем так. Потом мы хотим атакующий футбол первым номером и так далее, без нападающего такого. Да,
1: вот, а ты говоришь, не имеет никакого отношения к Милану. Так, какие-то вопросы есть.
0: Вот, вопрос к Андрею, полетит ли в Стамбул на финал? Значит, смотрите, мне
1: бы сейчас сначала купить билет на ответный матч, где Интер хозяин поле, а то на матч... И Милан, хозяин поля, я купил как владелец абонемента по своему вот этому преимущественному праву. Вот. А касательно того, что там будет в Стамбуле, ну, во-первых, туда еще нужно попасть. Если туда будет играть Интер, то точно не полечу. Вот. А, и, и в Италии это каждый раз организовывается как-то по-новому. То есть, что они придумают в этом году, я не знаю. Последний раз, 16 лет назад, я был в Афинах. Вот. Тогда можно было прям вот купить весь тур в Италии. То есть, утром улетаешь, билет на футбол, и с утра возвращаешься назад. Правда, гостиницы там в этом не было. Вот. Может быть, они будут владельцам абонементов там, продавать билеты как-то преимущественно. Тогда, конечно, куплю билеты, полечу, уж как-нибудь доберусь до туда. Вот. А может быть, они опять там устроят какую-то, типа, лотерею непонятную, да? но ну, не лотерею, а порядок продажи, вот как, например, на матч с Тоттенхэмом было, когда я в очередь встал там в электронную, и так в ней и простоял э -э -э, до того момента, пока билеты не закончились. Поэтому посмотрим. Но я... Лучше это Милан финале, а я в Стамбуле.
0: Да, и вопрос. А, знаете, по матчу-то и нет особо вопроса, просто комментарии, да, люди пишут. Вопрос тоже. Вопрос Андрею изли нападающий Дэвис Джонат... нет, Джонатан Дэвид. Дэ... Подойдет Джон... ли Милану?
1: А, так скажем, сложно сказать. Вы понимаете, тут. Мы, опять же, в стриме как-то, когда Милан обсуждали, об этом говорили. Тут нужно определиться с концепцией. да. То есть, если у тебя в следующем году уже есть жру, ты его уже подписал, да? э -э то нужен какой-то нападающий, который будет, ну, скажем так, с ним э -э по статусу более-менее э равен. За есть, если...
0: разве, ну, за 60 разве стоит нет. -не.
1: Нет, не. дело в том, что если ты покупаешь нападающего за 60, то он должен играть. То есть, у тебя ну, автоматически да. ж... отправляется на лавку, вот. а этот человек играет. Ну, и, соответственно, это не, тот, не та ситуация, которая устроит и Жиру, и тренера. Я уж не знаю, кто им будет, но, скорее всего, опять пьёли. Вот. Поэтому, мне кажется, что переподписание контракта с Жиру – это скорее э, такая история, что будет какой-то нападающий в аренде. А вот что будет после того, как Жиру закончит свое выступление в Милане, вот мы узнаем через, там, не в этом июне, июля, а в следующем. Ну, и опять же, ключевой момент всей нашей трансферной кампании – это удастся ли переподписать Леау. Оптимизма сейчас стало больше на этой неделе. Причем гол. намного.
0: много?
1: таланта забила гол этот чудик Милинкович Савич пошел. Про это. Думал, что за покоста будет простреливать, а он просто взял и ударил в ближний угол, Отказав... отказавшись праздновать мяч перед трибуной Тарина.
0: Ну, поскольку он ну, да, Тарина играл, играл там, да, да.
1: вот. Поэтому я к чему говорю, что, скажем так, да, оптимизма стало больше по поводу Ляо, потому что значит он защитил в Казу Милан. И говорят, что у них вроде есть какая-то договоренность о том, что он продлит контракт на год. То есть, что это не будет новый полноценный контракт, а что это будет вот такое, как в Италии называется, мостик. Значит, в принципе, это выгодно обеим сторонам. Почему это выгодно Ляо? Потому что сейчас он получает полтора миллиона, а с мостиком будет семь с половиной, там, семь. Получать. Вот Почему это выгодно Милану? Потому что Милан получает э, еще время для того, чтобы либо Лиао продать, либо, э, скажем так, найти какое-то решение более глобальное, которое, опять же, все вертится вокруг спортинга, потому что спортинг, значит, вошел во вкус и требует, э, значит, готовит подать апелляцию к тому, чтобы э, сумма вот этих э, отступных, вот этого штрафа, да, она была увеличена. И понятное дело, что спортинг, видимо, базируется на том, что, он, ну, смотрите, какой крутой футболист, да. Ну, крутым футболистом-то он стал не в спортинге и даже не в Лиле. Вот. Но понятно, что это проблема, потому что для Ляо это большой вопрос, а кто будет погашать эту сумму. Тем более, если она вырастет, там, я не знаю, в полтора раза будет. Не 20, а 30, к примеру. А они хотят и вовсе 45. Вот. А для Милана это неизвестное, да? которое, скорее всего, не станет известным ни в июне, ни в июле, а не решать вопрос с Ляо в июне, в июле нельзя. Yeah. Поэтому, если мы, допустим, сохраним Ляо на следующий сезон и, до, и добавим к жиру какого-то интересного нападающего, которого возьмем в аренду, или который будет не такой... Но это не будет ни Дэвид, ни кого там Жао Педро, говорят... Вот.
0: Ну, уже в это будет... перешел, Брайден.
1: Ну да, да. Я тоже слышал, что они практически уже закрыли эту сделку. Ну, я просто к тому, что вот ну, говорили, да, то есть разные фамилии встречаются, не будет, не будет такой сделки. Даже не пытайтесь себя тешить это иллюзия. Mm -hmm. Милан не будет покупать в это трансферное окно центрального нападающего за там больше 15-20 миллионов евро. А скорее всего и за эти деньги
0: не будет. Кстати, два источника написали. Либеру и еще кто-то вот забыл, что ДГТ Лары может даже в Аталанду перейти, там Гаспирин типа на него глаз положил.
1: Может. Почему нет? Типа Хойлунд, Меланда. Нам, да. Не знаю. Хойланд хороший нападающий.
0: Но... Да, мне он очень э... нравится.
1: Дело играть э, вторым номером. Вторым номером, потому что когда он приходил в команду, первым был там Сапата и Муриель, да? То есть, когда от тебя ничего не ждут в Италанте, и другое дело, когда ты переходишь за большие деньги в Милан. Это разные ситуации. Так, ну давай последний вопрос. И ну вот по этому,
0: я... по Равейру. Ну, Равейро из Франции. Ты там пришел третьим вратарем, говорит, да, или Примавейру? 18 или 18, по-моему.
1: Ну, слушай, ну это такие вот. Э... Маневры, да, несерьезные, да, там, вроде говорят, этот Дэвис Васки, с которого подписали зимой, пойдет в аренду, может быть, даже, в вот, много трансферных слухов было на этой неделе, я даже не знаю, почему, вроде и футбола много, ну, что... а да, то, что Адлии там окажется в Солернитане, Анатолий. Да перейдет в Милан. Ну, то есть я к тому, что проблема, наконец-то ее менеджеры осознали, и они ее сейчас четко как бы пытаются решать. Это увеличение числа итальянских футболистов в, в составе. Вот. Ну, это, по-моему, там ежу было понятно давно, что на месте дублера Тео не нужен француз. Не француз, а извиняюсь.
0: Да, а вот э, прогноз по матчу милан кримонеза Наверное, Милан уверенно выиграет, да? В среду, кстати, матч.
1: Да, опять, слушай, выиграет Милан, я думаю, также же, примерно, как у Лечи. Но опять э, связано это будет с тем, что Кримонезия займет э, качественную оборону, да, Милан будет в нее ударяться, но потом, я не знаю, может... Может, Лиау решит, может, Эу решит, может, я не знаю, там, еще О. кто решит.
0: И на третий день игра с Лацио, ничего себе, в субботу уже. А Лацио играет параллельно с, со Соло, там тоже побегать им придется.
1: Да, а в, через четыре дня после этого игра с Интером. Но у Интера такая же ситуация, они э, играют Они а еще, еще больше, больше играют
0: без закупки, да.
1: Во-первых, они играют на выезде оба матча. Мы-то дома играем оба матча. И Креманезе и Латсу. И потом даже формальный матч с Интером дома. Они играют в Вероне, где их просто будут терзать. Да. Вот. Верона сейчас вполне себе хороша. Вот. А потом да, они формально. играют с Ом где им точно такой же футбол предложат, как сегодня Милан. Поэтому для Интера вот эта неделя, она с учетом завтрашнего матча с Лацио и последующих двух на выезде, она будет, может, даже сложнее, чем для Милана. Милана, я все-таки надеюсь, второй раз на те же грабли не наступит, с Скримонези второй раз 0-0 не сыграет.
0: Да. Ну что ж, Андрей, тогда вот... А, кстати, наверное, ротация будет опять-таки, да? Я да, думаю, ротация да. будет.
1: Вот это и была позитивная резь, что я надеюсь, что Милан второй раз с Криманези 0-0 не сыграет.
0: Потому что опять будет ротация, да?
1: Ротация, очевидно, будет. То есть, понятно, что каким-то футболистам Пиоли даст перед Лацу отдохнуть. Но, честно тебе сказать, ни Ориги, ни Ребич, ни замены Жиру в нынешней ситуации Ажиру надо обязательно дать отдохнуть в этом матче. Вот, в обороне все немножко э, веселее, да, а в э, линии, э, ну, вот, может быть, вот, вот эти футболисты помогут нам решить вопросы, да, Леао, mm -hmm. Мессиас. Я, вот. знаете,
0: Андрей, такой сленг новый придумал, может, он так чуть пошло будет звучать, да. У нас, когда мы плохо играем в рота... во время ротации, я это называю в ротацию, знаете. Так что главное, чтобы это была ротация, а не в ротацию. Надеюсь, мы возьмем эти три с Кремонеза.
1: Ну, слушай, видимо, это карма у нас такая в этом сезоне. Мучиться везде, где... где можно и где нельзя. Да? То есть, если честно, я вот за весь сезон вспомню от силы, там, я не знаю, 4-5 матчей, где мы выиграли, вот так вот, что прям, знаешь, как это... В конце матча хотелось пойти и налить стаканчик вина, это бокальчик вина, и, и удовлетворенно... И самое интересное, что таких матчей в Лиге чемпионов, по-моему, было столько же, сколько в серии А, несмотря на то, что в серии А 32 матча мы уже сыграли, а в Лиге чемпионов 6 плюс 4 плюс 2, не, пока еще только 10, вот.
0: Хорошо Это... тогда.
1: Угу. Поэтому что сказать? Э...
0: Хорошо, что спаслись. Да, да, хорошо спаслись. Хотя они тоже как бы забили нам в самом конце, но мы еще потом забили.
1: где-то в этом плане космическая справедливость существует, потому что э, так как Рома Выдрала у нас ничью на Сансира, да. Также, как, также мы у них забрали сегодня победу э, на стадии Олимпика. И, кстати, вот Манжант, журналист, который Рома освещает на Sky, он сказал, что Мауринио шел и утешал футболистов. То есть мы знаем, что Мауринио очень часто срывается на многих, но в этот раз он понял, насколько футболисты были разочарованы вот этим поворотом событий. И скажем так э, то есть э, римляне прекрасно понимали какой шанс они упустили вот не закрылся ли макерса на 97 минуте в общем что называется сегодня хорошо что спаслись Креманези второй раз не, э, не попадет в эту же воронку снаряд поэтому будем надеяться что к игре с лацию мы придем на том же э, четвертом месте вот Понимая, что Слацию нам нужна победа.
0: Всем спасибо. Спасибо, Андрей. Да, счастливо. И до среды. Вы после среды, матча сможете, да, наверное, стремить в среду?
1: Ну, в таком облегченном режиме, потому что я буду на
0: стадионе.
1: Да, там я надеюсь, мы сможем поговорить не только о победе Милана, но и о потерянных очках Интер.
0: Да, хорошо. Хорошо, Андрей, все, пока. Всем спасибо, до свидания.